0: Абзац Абзац о книгах и писателях. И писателя. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам об авторах, которые писали книги в гробу, кровати и в ванне. Рассказываем, кто из писателей так делал по своему желанию, а кто мужественно преодолевает тяжелые болезни. Американский сатирик Марк Твен утверждал, что работать можно где угодно, но сам предпочитал делать это в кровати. Более того, всю взрослую жизнь у Твена была одна и та же кровать, любимая, пережившая несколько переездов. Писатель ценил ее за сочетание красоты и удобства. Она была сделана из прочного венецианского дуба, а на ее изголовье были нарисованы картины с ангелами и облаками. Твен говорил, что во время работы и сна ложился в такой позе, чтобы можно было наслаждаться райскими видами. Знакомым, если им плохо работалось, Твен тоже советовал попробовать писать лёжа. По мнению писателя, это всегда помогало расслабиться и думать лучше. «Я сажусь в кровати с трубкой в зубах и с доской на коленях и пишу себе. Думается гораздо легче, и не надо сильно напрягать пальцы, чтобы слова попадали на страницу». Британский писатель и журналист Эрик Блэр, мы знаем его под псевдонимом Джордж Оруэлл, долгое время был болен туберкулезом. Исследователи предполагают, что заразиться он мог еще в детстве, в Индии. Но в середине 1940-х состояние писателя ухудшилось настолько, что во время работы над романом 1984 он стал слишком слаб, чтобы покидать постель, и поэтому писал от руки лежа. Увы, почерк у него был такой неразборчивый, что он не смог в нужный срок найти секретаря, который напечатал бы его рукопись, и в результате больной автор был вынужден делать это сам. С учетом болезненного состояния можно только восхититься его продуктивности. Он выдавал как минимум по четыре тысячи печатных слов в день. Британская поэтесса Эдит Ситуэл тоже любила писать в кровати. Но настраиваться на работу ей также помогало ежедневное утреннее лежание в открытом гробу. И если искушенных коллег-литераторов такое поведение вряд ли могло шокировать, то жители деревни, где обитала поэтесса, с трудом переносили соседство с ней. По воспоминаниям поэта Пола Уэста, как-то раз навестившего Ситуэл в ее загородном доме, ее впечатлительные соседи начали распространять слухи о том, что она не только спит в гробу, но и общается с призраками. А еще с ней лучше не встречаться взглядом, потому что ее глаза способны прожигать дыры. В одном интервью, отвечая на вопрос о своих писательских ритуалах, американский писатель Труман капоте назвал себя «горизонтальным автором». Он признался, что даже думать не в состоянии, если не лежит сигаретой в одной руке и чашкой кофе в другой, а ближе к вечеру он переключался с кофе на шерри и мартини. Именно поэтому пользоваться печатной машинкой ему было неудобно. Он работал лежа, писал карандашом от руки и все правки тоже вносил вручную. Одна из самых известных книг немецкого писателя и теоретика литературы Винфрида Георга Зебальда «Кольца Сатурна». Это сочетание мемуарной, документальной и художественной прозы, где повествователь, очень похожий на самого автора, описывает свое путешествие по английскому графству Суфолк. Зебальд работал над «Кольцами Сатурна» именно в горизонтальном положении. Но не по прихоти, а по состоянию здоровья. Писателя мучили боли в спине, причиной которых оказалась межпозвоночная грыжа. Впрочем, желание работать было сильнее, чем физический дискомфорт. Зебальт писал, лежа на животе и положив голову лбом на стул, а рукопись при этом находилась на полу. Эдит Уортон, первая женщина, получившая пулизеровскую премию по литературе, просыпалась рано утром и, не покидая постели, работала в ней до 10 часов в компании своих любимых собак. Каждую законченную страницу писательница попросту роняла с кровати на пол, где их подбирала горничная и передавала секретарю, а он уже сортировал страницы. Уортон так привыкла к своему распорядку дня, что во время поездки в Берлин устроила скандал в отеле из-за того, что кровать стояла изголовьем к окну, а писательнице надо было обязательно смотреть в окно во время работы. По воспоминаниям историка Гейларда Лепсли, которому как-то довелось прийти к Уортон в гости рано утром, она приняла его в спальне, лежа в кровати, заваленной письмами, газетами и книгами. По словам самой Уортон, одной из главных причин ее любви писать в горизонтальном положении было желание создать себе творческую атмосферу расслабления и комфорта. И похоже, что писательница это действительно помогало. Некоторые ее романы были написаны именно в постели. Мало кто знает, что Джеймс Джойс был почти слепым, когда писал Улиса и другие книги. В детстве Джойсу диагностировали близорукость, которая с возрастом прогрессировала так быстро, что он еще до 30 лет практически потерял зрение. Перенесенная ревматическая лихорадка только усугубила ситуацию. В результате множество операций на глазах не смогли ему помочь. Одна из современных теорий гласит, что причиной недуга на самом деле мог быть сифилис. Эти проблемы со здоровьем и вынудили писателя работать в постели. Джойс спал до 10 утра, а после начинал писать, лежа поперек кровати на животе и пользуясь большими цветными карандашами. Накануне публикации романа «По направлению к Свану» в 1913 году французская газета «Ла Темпс» опубликовала интервью с Марселем Брустом. Текст начинался так. В комнате, где шторы почти всегда задернуты, лежит месье Марсель Пруст. Он все еще раб своей болезни. Но это перестаешь ощущать сразу же, как только автор в ответ на вопрос о смысле своей работы оживляется и начинает говорить. Но это не впечатление восхищенного журналиста, а автопортрет. Весь текст интервью, вопросы и ответы Пруст написал самостоятельно. У французского классика всегда было слабое здоровье. Он страдал от астмы и многочисленных аллергий, поэтому работа в постели помогала ему сохранять энергию. Днем Пруст чаще всего спал, а писать предпочитал ночью. Спальня писателя была оборудована таким образом, чтобы добиться максимального комфорта. Например, стены ее были отделаны пробкой. Это не только помогало обезопасить комнату от потенциально аллергенных пыли и пыльцы, но и создавало эффект звукоизоляции. Лучше лежание в кровати может быть только лежание в ванне. Именно в ней Агата Кристи придумывала сюжеты своих детективов и записывала их. Причем ванна ей нужна была с бортиком, на который можно было положить бумагу и карандаши. А еще яблоки, которые писательница обязательно ела во время работы. Иногда Кристи писала и более традиционным способом – запечатанной машинкой. Но не в рабочем кабинете. Писательница предпочитала носить машинку по дому и писать там, где и вздумается. На этом все. Читайте хорошие книги.